0: podcast dla Wikipedii, Latarnia morska w Darłowie. Dzień dobry. Pani a Pani jest tutaj e, latarniczką, bo tak się. Pani jest, tak? A to proszę się przedstawić w takim razie.
1: Ewelina Redkę.
0: I jest Pani córką?
1: Latarnika. Byłego latarnika.
0: No to na ogół córki latarników stają się też latarniczkami z jakimś...
1: No niestety nie. Obsługujemy teraz ruch turystyczny w Darłowie. Na latarni morskiej.
0: A ilu jest latarników tutaj?
1: Dwóch. Znaczy nie pełnią funkcji już latarników, tylko obsługują ruch turystyczny. Aha,
0: zupełnie, tak? Tak. A stanowisko mają latarnik czy?
1: Pracują jako urzędnicy morscy.
0: To proszę mi powiedzieć kiedy ta latarnia tutaj powstała i jaki jest jej los? Bo widzimy, że zasłania troszeczkę, taki apartamentowiec tutaj zasłania trochę tą latarnię chyba, bo ona powinna świecić na morze, a duża część morza chyba jest przesłonięta.
1: No część zachodnia, północno-zachodnia jest trochę przesłonięta. Ale powstała latarnia, pierwsze zmianki są z 1715 roku, kiedy ustawiono po obu stronach wieprzy niewielką stację pilotów, którzy mieli za za zadanie nawigować wejście do portu. I później latarnia w 1885 roku, została dobudowana kolejna kondygnacja i wieża obecnie ma 22 metry wysokości i świeci światłem, przerywanym na 15 mil morskich, czyli około 27,8km w głąb morza. I charakterystyka światła to jest dwa świeci, dwa przerwy, plus dwa świeci, plus 9 przerwy, czyli łącznie 15 sekund.
0: Jak e, pani tutaj obserwowała jeszcze, jak e, pani tata pracował jako latarnik, prawda? Jak to było, jak to wtedy wyglądało i jak wyglądała jego praca, proszę powiedzieć.
2: E,
1: obsługiwali latarnię morską. Zmienili światło, nadzorowali, zajmowali się różnymi technicznymi właśnie sprawami, które organizowali tutaj na latarni.
0: Pan bilet trzeba kupić, tak? Tak. Czyli właściwie y, latarnia w tej chwili pełni funkcję tylko muzealną i taką do, do zwiedzania. A jeśli chodzi o żarówkę, to jak się przepali, to przyjeżdża ktoś?
1: Oczywiście się y, przełącza i jest nadzór techniczny, który to nadzoruje na latarnie na Wybrzeżu, którym obejmują kilka rewirów, kilku latarni. I oni wymieniają ale Latarnia sieci y, nawet na okres jednego tygodnia bez zasilania prądem, bo mają swoje agregaty. Prąd
2: odtwórczo.
0: Przed mikrofonem Ryszard Redkę.
2: A znaczy jestem, już nie jestem latarnikiem. Do 2010.
0: I w 2010 y, to już nie ma po prostu latarników no, na tej lat. Latarni-
2: etaty z, z tego. Znaczy nie zlikwidowane etaty latarników. Właśnie w, w Słupskim urzędzie. I co teraz jest? Nic, obsługa automatyczna. Znaczy automatyczna jest y, latarnia. Cały cykl jest automatyczny.
0: A jak pan trafił tutaj na latarnię w 1992 roku?
2: Powiem panu w ten sposób, że zapotrzebowanie był, zwolnił się tutaj jeden etat i zapotrzebowanie było na typowo na zawód elektromechanika. No ja taki właśnie za, zawód posiadam i, i ten. I, I okazało
0: się, że
2: to, że, że to latarnik. No i po kursie krótkich tam jakichś szkoleniach i w piętnastego Lutego 1992 przyszedłem na, na tą latarnię. Jeszcze biuro, było biuro hydrograficzne RP w Gdyni się mieściło. Pan Wysajko był dyrektorem tego biura. Później to przejął, przejął Urząd Morski w Szczecinie i od 2000 roku Urząd Morski w Słupsku Do, dotychczas. Część wszystkich tych... Yy, Prac, w myśmy... była, to obsługa była czteroosobowa. Wszystkie na prace, całą dobę była zmiana. Całodobowa i, i wszystkie prace, żeśmy wykonywali w własnym zakresie. Nadzór polegał tylko na dostarczeniu materiałów z bazy Świnoujścia, bośmy podlegali pod bazę oznakowania w Świnoujściu hmm. na fińskiej. No i wszystkie te materiały nam dostarczali. A my w swoim zakresie wszystkie naprawy, wszystkie różne udogodnienia te. Usprawnienia wykonywaliśmy w swoim zakresie. No, d- dodatkowo, jeszcze ogrzewanie. Oprócz pracy latarnika, ogrzewanie było tradycyjne. Musieliśmy kotłownie za- obsługiwać kotłownię opalaną węglem czy koksem. Tak trwała. Jak przychodziła służba, to najpierw się zaczynało w okresie zimowym od roz- rozpalenia albo utrzymywania temperatury w kotle.
0: A jak, jak pan ocenia, to zawód był taki szanowany, społecznie? No raczej
2: tak, raczej taki, raczej wszyscy uważali latarnika za takiego bardziej osobę, taką waż, ważniejszą w porcie.
0: Znaczy córka nie wstydziła się, że jest pan latarnikiem?
2: No nie, raczej chyba nie, ale wszystkie na przykład takie rzeczy, które związane były nawet z jakimś uszkodzeniem technicznym, nie, to przychodzili do do latarnika, no bo latarnik był najbardziej o ten, no, obeznany w tych, tych, tych sprawach, nie? Czy jakieś tam naprawa, jakieś tego, to zaraz się kondysultowali z latarnikiem, żeby w razie... No później te urządzenia z, z, zaczęły się robić coraz, coraz nowocześniejsze i już nie, nie potrzeba było ich naprawy, znaczy co się nie opłacało się ich naprawiać.
0: No i w tej chwili to już automat działa? W
2: tej chwili to jest automat. Znaczy do tego automatu mam też Zastrzeżenia, ale nie będę tego komentował.
0: A jak pan przyszedł w 1992 roku, to był pan najmłodszy spośród tych czterech.
2: Powiem panu, że tak, miałem 30 lat, no który taki wiek dopiero był jakimś wiekiem typowym dla latarnika, bo nawet jakby ktoś młodszy złożył dokumenty jakieś. No powiem panu, no, z ciekawostka było 12 podań, no, wśród tych właśnie wybrali wybrali tam z, z, ci przełożeni z bazy, nie, ze względu na wiek, że byłem najstarszy z tych, z załączonych podań wszystkich.
0: A to chodziło o doświadczenie, czy o to, rzetelność? Nie,
2: chodziło, że wie pan, że jest, y, już mam y, statut jakiś rodzinny, nie i... Na przykład, że już jestem jako osoba już bardziej ust, 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 ustabilizowana i to może miało na, największy wpływ. No. Coś
0: tutaj Wy też pełniliście tutaj funkcje ratownicze?
2: Nie, prowadziliśmy nasłuch radiowy, no, to były zainstalowane radiotelefony i nasłuch radiowy, no i łączność tam między latarniami nie mieliśmy radiową. A tak, to na przykład y, mieliśmy też sytuację lodową.
0: Jaką, jaką sytuację? Lodową. Lodową?
2: No na Redzie, bo na przykład ilość tam y, pokrywy lodowej, jak była na przykład lodo, za, Reda zamarznięta, no to na jaki, jaka odległość była, Reda uniemożliwiała ruch statków. No i to to chyba, a tak to... Y, Służba polegała na utrzymaniu tych świateł w porcie, świateł wejściowych na Głowicach. No i w razie warunków złej widoczności uruchamialiśmy autofon, to znaczy ten buczek głowy, który jest w tej chwili tak odtworzony.
0: A już od kiedy on jest nieuruchamiany?
2: Uruchamiane właściwie, jak ja przyszedłem, już były zawieszone, znaczy były zainstalowane, ale już ich się nie używało ze względu na jakieś tam złe na przykład. My, myliły właśnie one były, były znaczy zakłócenia w tym właśnie kierunku, gdzieś odbicia były nie? I od o, obiektów stałych, dlatego to w tych, no, myliły właśnie ten, ten e, powrót na przykład był i, i nasłuch, gdzieś się odbijało od stałych jakichś punktów i, i, i to nie było takie, ale z z chwilą wprowadzenia już e, urządzeń tych radiolokacyjnych nie na, mhm. na jednostkach to w tej, z tego względu zlikwidowano to.
0: A proszę mi powiedzieć, ruch turystyczny na latarni to jest też chyba coś nie, niedawnego, tak? To znaczy w 1992 no roku chyba nie, nie można nie było... Nie,
2: nie. Dobiero to w, właściwie taki... Bo wcześniej był ten ruch udostępniony nie wiem jeszcze Urząd Morski w Gdańsku, ten jak podlegaliśmy pod Urząd Morski w Gdańsku, to z, pamiętam z tych opowieści, że był już ruch wprowadzony, ale taki ograniczony i dopiero Urząd Morski właśnie ten w Słupsku jakiś tutaj przystosował te wejścia na tą latarnię i właśnie ten ruch turystyczny, bo powstało stowarzyszenie miłośników w Szczecinie i w Słupsku, oddział był w Słupsku, który się zajmowało tym obsługą ruchu turystycznego.
0: A potem stowarzyszenie Latarnik? Chyba
2: tak? A później przejęło to od stowarzyszenia szczecińskiego stowarzyszenie Latarnik które mieści się w łózce. i do, czas, do tej pory obsługuje ten ruch. I
0: Pan przeszedł na emeryturę w normalnym czasie, czy nie? Przeszedłem.
2: Nie, czyli gdzieś indziej Pan Pana teraz się pracuje. Pracuję w Urzędzie Morskim.
0: A nie szkoda Panu tego zawodu, tej nie pracy?
2: Nie szkoda, ale nie ma wpływu na to, żeby to wrócić.
0: Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.